0: 这一期呢，是我们感染后的第一期
1: 。哎呀，一会儿可能会有咳嗽啊。<笑>对对对，
0: 还有一些小小的后遗症在。<笑>嗯，对。但是没有大碍
1: 。啊、嗯，还是挺难受啊，这这这一阵儿时间。<笑>
0: <笑>对对对，呃，这一期呢，我们是聊的有书，有纪录片。
1: 嗯，为什么就是我要聊纪录片呢？为,为什么？<笑>因为最近实在没怎么看书啊，<笑><笑>那烧得我头疼欲裂的。然后，其实我一直特别想聊一本叫《看不见的女性》的那本书，嗯、但是呢，由于我呀，实在一个是还没有读完，嗯、第二我是觉得，嗯，我觉得那本书写的对我来说启发性和震震震撼性有点大。嗯，他就列了很多科学的数据来讲，就是说。我们现在所有见到的这些设施，很多都是没有考虑过女性使用者的那种感受，或者是在设计方面就从来没有考虑过女性。而我是觉得还挺有意思的，慢慢来呗，慢点点。对，我说，所以我在想，如果哪天想把这本书拿来聊一聊，我觉得可以好好聊一聊。那么今天为我今天我就要聊一个纪录片儿。怎
0: 么有气无力的？你
1: 这怎么感觉这、嗯、这这这这杨过之后记忆力不太好了呢？<笑>说了上去忘下去，<笑>啊，这个纪录片今天我先来分享哈。哎，可以可以啊，可以，我洗耳恭听啊。呃、嗯，再不分享一会儿就忘了。<笑><笑>对，这个纪录片我也在微博上发过一次哦，我说这可能是我二二年看过的最震撼的纪录片。这个纪录片名字呢叫做《球》。
0: 球，嗯，篮球还是足球
1: ？就是犯人的那个球，哦、球，球囚禁的球嗯。嗯，这个片儿首先是在国外拿了一个奖，而且是一个华人导演拍的，叫《玛丽》。玛丽。嗯，然后他呢是一个精神病院的故事，这个精神病院在东北，嗯、然后他整个纪录片大概五
0: 个小时。分上下部吗？还是三部曲？
1: 不，就是他这一部五个小时。哦。我刚开始看的时候还挺需要挺大的勇气的。我说多长时间都没有刷过五个小时的视，<笑>就是一直看五个小时的视频了
0: 。我到现在都没看过。我现
1: 在看五分钟视频我，我我都着急，知道吗？我说咋还没解说完呢？然后五个小时，但是你会发现，你能一直看下去，看到最后结束的时候，你还有点意犹未尽和那种有很多的看法，自己在反思，甚至你在看的过程当中会有一些。就感觉脑子就像柯南一样，像有个电流一样，嗯、啪的涌涌过去的那种感觉。我当时，这这其实这个纪录片儿，它耗时了五年，就是计划就计划了五年，然后最后剪出来是五个小时。他说，我后来看他的一些采访，他也删了不少的东西。他就是去了一个精神病院，然后拍了几个主人公吧，相当于，然后剪的方式就是穿插着剪，介绍他们的。一些故事，
2: 嗯
1: ，挺真实的。我记得有几个这么个主人公让我印象特别深，有一个叫姓呃姓付的大哥。然后呢，他进来的时候其实是被骗进来的，哦。然后因为他跟其他所有的精神病人的状态都不一样，他不是开篇就出现的主人公。你刚开始看，你以为他是带他的家属来。就是他家属是精神病人那种，因为他穿的穿了个小羊绒衫，然后穿了个小衬衫，嗯、然后他就说谈吐特别的有条理，然后说话你就感觉他读了读过很多的书，他对很多事情都有自己的看法，而不是说人云亦云的那种，嗯，然后他就住在那个问诊台，他就说我是个大学教授，他还刚开始导演没有说他是精神病人，嗯、你看起来你感觉他就是好像看他的亲属啊或者什么嗯，探亲啊。然后护士下一句说：“嗯、呃，你的房间在内部，<笑><笑>说你去把那个衣服换上
0: ，很有喜剧的感觉。对
1: ”对他，哎，对，整个这个五个小时，你中途看的时候，其实是非常黑色幽默的，嗯、就是通过呃这个纪录片的导演。和他们聊天的方式，或者是就是不干涉，以那个纪录片不干涉的那个原则嘛，<笑>就看他们互相之间聊天都非常的有意思
0: 。因为我刚刚想起刚刚那一幕，我真的很像一个喜剧的桥桥段。我是大学教授，你的房间在那边。
1: <笑>对,对，<笑>这种。而且他这个电影的基调整个就是黑白。嗯。我感觉肯定也是有他的拍摄用意在嘛，就是。嗯一般就是用黑白色彩去拍这，就是拍一些片子的话，就是可能是他要展现精神病人心里的那种灰暗，或者是感觉是那种灰暗的感觉，或者就是说他不希望色彩来干扰我们对于这个视觉影像的那种直观的感受嘛，就聚焦在人物上，而不是在你周围的这个环境上。嗯，就是他从这个人刚进精神病院到最后。其实他能分大概三个部分，就从这个主人公的身上，就刚开始我不接受，然后到中间是，哎呀，我可能是神经病，到最后他就承认了，说我应该就是神经病。就你看的时候，我就在想，如果我到这个环境中，那到底我是真的有精神精神问题去的呢，还是我可以也在那个环境中变成一个这样的人呢？就是你会有这样的思考。然后这个大哥也是，他不是就刚开始特别趾高气昂，他说大学教授。然后后面再有一幕拍他的时候，他就穿着那个病号服，嗯、然后跟那个夜里的那个医生聊天嗯，但你你感觉他还是很有条理的一个人，就你听他说那个话都很正常。就哪怕那个时候，我作为一个看这个片子的人，我都没觉得他是一个精神病。嗯，你们这个。问诊，为什么你们说我是精神病，我就是精神病，你们就把我关在这里啊，让我吃药。我如果不吃呢，你们就说我精神有问题。如果你们你们把我逼成这样，如果我们我呢跟你大喊大叫，我要跑出去，就更加印证了你们觉得我是精神病。然后他就一点一点用逻辑盘，给那个医生都盘懵了。医生说：“嗯、呃，你别跟我说这些，<笑>你跟你主治医生说。”就是这种<笑>。
0: 哎呦，你说这个，你说这个场景，我会想到前一阵我们经常面临的一个场景，啊啊、你为啥查我这个容貌<笑>啊？那一样的，就是当你用你的一个非常清晰的、严谨的一个逻辑质疑他的时候，他答不上来、嗯，他只能用这种粗暴的方式来回绝你。嗯
1: 、对,对，当时看到这儿的时候，我就觉得这这大哥说的很有道理啊！这一个正常人进去，你也得被逼疯啊！我到这个时候还是觉得他没有<笑>。精神问题，然后后来慢慢的展现出来，他为什么对这个医院特别的有意见？嗯、因为他是被骗进来的。他就说：“他说他老婆当时带他去医院，他老婆说是就是我要去看病，你陪我去。嗯、结果去了，到这儿就把他扣下了嘛。然后再往后讲，就是说他其实真的是有病，他就是有偏执，非常就是躁郁症，非常偏执的那种。嗯。”纪录片导演他们团队跟这个大哥，就是因为他们要跟拍很长时间，可能也建立了一些信任。这个大哥就说：“我原来是一个就类似于呃国企的一个员工，我常年被我的领导打压，我就跟他说这个方案行，他就说不行，就骂开始骂傻逼领导这种。然后后来他的老婆就说说，嗯，他就是因为长期的郁郁不得志。”就是开始有一些心理上的一些变化、嗯，然后他后来就非得要出去创业。他说那个什么项目啊，就跟人聊各种各样的项目。你你一听那个项目的时候，你才会觉得哦，这个人可能精神是有一些问题。
0: 什么项目
1: ？我说实话有点记不清了，但是好像就是说说什么，就类似于那种大忽悠，说这个项目什么，比尔盖茨、巴菲特看了他们都得说好，就是这大概就是这种。<笑>然后你一问他有钱吗？他。啊，钱这个不是什么问题，就是你能感觉出来他已经有一点偏执了，就是沉浸在自我的意识世界里了。然后、啊、后来那个主治医生就一直跟他聊，说说这个事情。主治医生跟他聊的时候，你会也觉得国内的可能当时这个片子也拍的比较早嘛，可能是零几年、一零年左右前后的心理医生跟他问答的时候，也感觉。因为我不知道现在心理医生如果跟患者聊天是一个医生的状态，那还是说就是我跟你一个平等的状态？因为在那个片子里给我展现的是，就是这个医生完全不相信这个病人说的任何的话。嗯，但是我听很多朋友之前跟我聊说，心理医生跟你建立信任很大的一个原因就是得让病人感受到。就这个心理医生真的是在意他说的东西，不管真假，就起码他是在意的。就 yes and 就是，嗯、而不是啊，就是我要肯定你可能，然后慢慢的我们再继续聊，可能是这样啊、嗯。然后，但那个医生在那个片子里就听到他那个计划的时候，就发出了一声嗤笑，就是那种，因为他后面还有一些就是一起问诊的医生，嗯，对面就像审讯一样，嗯，那个病人就坐在对面，嗯、自己一个人坐在对面，这边全是医生，就问到这个姓付的这个大哥，就说。你觉得你这个计划可行吗？<笑>那个医生问他，然后大哥说：“可行啊，我这这都有那个报告呢，就项目计划书我自己都写好了这么多年。”他说：“那你钱从哪儿来呀？”就是，然后你就能感觉到那个大哥刚开始特别开心的跟那个医生聊聊聊，最后就是啊，没有什么表达的欲望了、啊、啥的。就你那时候就觉得挺难受的，看到这儿，然后眼睛特别神采奕奕，到后来就坐在那个床边就呆着，就自己嘀咕就是：“哎呀。”可能确实是我有问题，嗯、我可能确实精神精神有问题。嗯，而这里面他是一个相对来说导演给了他一个所谓的结局的这一个人，其他的主人公就是一直跟拍他们，但是没有一个就说这个人最后怎么样了，因为我们也知道嘛，不可能就是说出去了好了坏了的这种、嗯。对，嗯，然后老
0: 傅的结局是什
1: 么？老傅的结局就是在那个医院一直住着。<笑>天，我以为是他是
0: 治好了出去
1: 了呢。没有，可能现在不知道怎么样。但是那个片子里，我后来看对玛丽的那个采访，就说他就想做一种群像，嗯，所以他没有给每一个人一个结局
0: 。而且你想，他拍摄周期是五年，对，也许这些人他们可能要在里边待十年八年，甚至可能更久。你就哪怕再拍几年，他的结局也是这样的
1: 。对，然后还有一个。就是中途也会有一些变化嘛，就是还有一个主人公、嗯、是一个十六七岁的孩子，十六
0: 七岁就进来。嗯
1: ，然后那个孩子就是他的症状就是躺在那个床上，嗯，就没有办法闭眼，就眼睛一直是睁着的
0: 。张飞呀，这是
1: 、呃，少年张飞，<笑>对，但是你能感觉到他非常的痛苦，因为他和就比如姓傅的这个大哥就是非常。明显的对比，大哥神采奕奕的、嗯，然后那个孩子就躺在床上，眼睛就瞪着天花板，啥也不说。然后他的妈妈就在旁边，你能感受到他们俩就是经历这个状态已经非常非常的久了，嗯。然后那个妈妈就说，就摸着这个孩子说：“你是好孩子啊，孩子，咱睡觉。然后那个咱不想了啊，咱不钻了那些事情。”然后那个孩子就非常行动非常缓慢，就是点点头，嗯。那孩子从头到尾没有说过一句话，然后那妈妈说：“孩子，咱睡觉，咱把眼睛闭上啊，闭上就好了，嗯、闭上就能睡着了。”那个孩子就把眼睛缓慢的闭上了，闭上了之后又缓慢的张开了。就其实看到这儿的时候是有点吓人的，说实话，我作为观众感觉是有点吓人。<笑>我听
0: 着也有点啊
1: ，就感觉你能感觉到妈妈的特别的那种无力，嗯、因为她嘴里只能一直在重复“就孩子在睡觉”，她知道没有用。到后来，那个孩子就。突然慢慢的坐起来了，坐起来他，他他妈妈就说说孩子干嘛呀，还是怎么着？然后就拍了拍他后背，然后孩子就趴在那个妈妈怀里，然后突然说了一句说嗯，妈让你就是让你受苦了，就是我我我也不想这样，
0: 嗯
1: ，但是他整个的语言行动都是非常的慢的，就可能比正常人要慢个零点五的那种倍速的那种。就这这一对我以为会有一个结局嘛，但是我看后来，玛丽在采访中就说，后来他们就没有再拍着了、嗯，因为他们转院出去了，因为治了没有用，嗯，就是一直没有治好。他以为这一对母子会去别的医院治，结果后来打听才知道，他们就是相信神了，嗯、就是去信信教或者啊，也、嗯、就是可能现实的。一些医疗或者是怎么样，已经没有办法让他们给他们希望了吧？就是就这种，他们就只能转换一种信仰，然后才能有活下去的动力、嗯。就能看到不同的人因为不同的事情在这个医院里碰面，甚至到后来他，他这个导演会采访一些人，就说你们想离开这个医院吗？嗯
2: ，就很很让
1: 很让他意外的是，很多人尤其是老人不愿意。啊、uh, ，再出去了，因为哪怕是好了，他也不愿再出去
0: 。为什么
1: ？就是首先在那个环境里，你已经有你很熟悉的人了哦，就、oh, 是你在这里反而没有一种病人的被别人当成病人的感觉，就是因为你周围都是病友，是你们朝夕相处的病友，可能把你当病人的只有医生和护士，但是在那个医院里，医生和护士是少数人，嗯，但是如果你。回到社会里的话，你就是那个少数人
0: 。我想起《肖申克的救赎了》了<笑>啊、这个，这种这些高墙很奇怪。刚开始你想出去，后来你就适应他了，甚至你就离不开他了
1: 。哎呀，真的挺感慨，因为他那里面有很多的主人公，就是他们之间病友和狱友之间的聊天对话就特别的有意思。嗯，你就觉得哎呀，感觉在看几个喜剧大师在那聊天一样。真<笑>，他们就很多事情他们都不在乎了，嗯，所以他们会。把很多事情有以特别诙谐、调侃的方式说出来，就是会讲很多地狱笑话的那种。<笑>有一个是就是就就是以前被打成黑五类的那种一个老人，啊、然后年纪很大了，对，年纪很大了，然后在这个医院里，还有一些就是嗯有一些小孩嘛，青少年，你看这这刚才说的那个，还有那种夫妻。那个男的呢，就是精神有问题，但是他们俩都是在东北以前可能下岗，嗯，女就是他的媳妇下岗了，然后他还是在国企里面，他得了精神病之后进到医院之后，他们家也没什么钱，嗯，这个他的老婆呢就想，因为以前那个时候，如果你你有病的话，其实是企业要管的嘛，国企要管，然后他就想让他这个老公去给他的领导打个电话。他老婆就跟他说：“说咱们家都没没什么钱了，你再不给就是你领导打电话，反正你肯定得住，因为你又犯病了。嗯，你记不记得你昨天干啥了？那个男的的诉求就是我不要住这个重症的这个，嗯，因为他这个医院看，因为玛丽好像只是拍了重症这边的，但是通过这个大哥说的这个话，好像是有一些轻症的，轻症是不用住院的，嗯，就是你可能比如说住住个一周。”然后观察一下就行了。他们就是你医生没说你好，你就不能走的这种、嗯。然后他就跟他老婆说：“那你给我调调到轻症病房，轻调到轻症病房，我就打电话。<笑>”也很无奈吧？就是，但是你能感觉到那种女性也挺惨的，嗯、尤其在东北，她的老公又是个精神病人，她都没有想过离婚。她自己说：“她说我没有想过离开她，这辈子就就就就就认准。”他了，所以她什么样我都得管他，他又得管孩子上学，接送孩子上下学，然后又得出去打四份工，去给他的老公治病，然后给孩子攒学费。他就说：“他说你们别看他现在这样，他其实没得病之前挺好的。”他说：“得了病之后，有很多事情他可能就不是正常人的想法了。”你会觉得哎呀，挺心酸无奈的。我是觉得就是在这个球这里面，其实挺能看到。一些，比如说挺魔幻现实主义的，嗯嗯，比如那里面有一些关于金钱呀、啊，比如社会变动啊，还有一些体制内啊，或者是一些关于性，就是有一些精神病人，有一开篇就给我吓着了。其实有一个精神病，那个医生就站在旁边说：“你今天早上干嘛啦？”一个男医生，你今天早上干嘛啦？然后那个那个精神病人说：“我没干啥呀。”然后因为他那个。为什么就是他要叫这个医生来呢？他因为他醒来的时候发现他两个胳膊都被绑在那个床上了，嗯、然后两个腿被绑在那个床上，然后你会觉得那个医生还是挺有耐心的。嗯、医生就说，就跟哄小孩儿一样啊，真的是那种你干嘛啦？早上知不知道为啥给你绑起来？你又干嘛啦？那个病人就说，我我我我什我什么也没干呀。你是不是又骚扰女护士啦？你是不是那个什么？你不记得你干嘛了吧？那个都之前跟你说过，你怎么又忘啦？那个精神病人就，他再来我还骚扰他，就是就是确实他已经<笑>他已经不是用那种就正常的人的思维去考量他了嘛。然后他又在那一直呵呵笑，然后后来就病友和病友之间聊天就他和他临床的病友聊天，临床病友说，就躺在那说，就说，你说咱以后要出去好，了，咱以后要好了，要是出去，你没有想过干啥呀？嗯。然后就是被绑起来那个那个男的就说，出去我就干，走在路上我看一个姑娘干一个姑娘。哎呦，就是就是你能感觉到他的精神已经就完全不是正常人了吗？是。但是在那个片子里。就是你也知道他，可能一直就出不去了。就是我们没有办法用正常的法律和道德来去审判他嘛，这就,就是啊，对对吧对？就精神病人，但是你就会觉得那个精神病院里面很多人和事情，在背后能体现出来过去几十年的一些动荡的背景和
2: 故事
0: 。这个我说不好，因为刚刚这个这个病人是一种。毫不遮掩的，赤裸裸的。嗯，以至于我刚刚笑了，是因为那个他再来我还骚扰他。嗯，他他这样的，就就有一种就很荒谬的那个感觉，对，就非
1: 常荒诞。就是你，你看你，我我知道你就是你笑，所以我刚才也没有说那啥嘛，因为我不我不知道你这个人是比较正经的好好男人啊。<笑>但是我对我能理解，因为我看这个片子的有很多时候，其实我也是在家笑出声了。但是我转念一想，哎、嗯、呦。这要是有一个不太熟的朋友坐旁边，肯定会在想，这是咋这样呢？嗯，这个我就会觉得我这个人
0: 咋这样呢？对我刚刚也我说我，刚,刚，第一我笑了，第二我在笑完之后
1: 有有点羞耻，有点觉得不这是不应该笑啊，对吧？就对，我觉得这个片子就是很真实，真的是很真实
0: ，解读的空间很大。
1: 对他，呃、对这个片子解读空间非常大。有几个病友互相聊天的时候，你会觉得、嗯、他们看似看透了生活的真相，就是那种。呵呵但是你转念一想，真的是这样吗
0: ？是是王小波书里说的吧、嗯？说原来在沙俄时代有一种叫疯僧还是盲僧的，就这些人就是一些修行的僧侣，嗯，但神神神神叨叨的，经常会突然莫名其妙说一些类似于格言警句一样的话，嗯,嗯，你就觉得说的好像有些道理，但是啥也不是，但你就会就被这种莫名的。疯癫所吸引，嗯
2: ，就是
0: ，但是他说的真的有有时候也不成体系，嗯
1: ，对，你说这我又想起来另一个主人公，他就是采访他他自己就说说，他就感觉他的脑子里被人盯上了，嗯，就他的思想被人盯上了，所以他想什么，他就觉得有一个人在他脑子里装了监控，嗯，他不敢想，他一想呢，他的想法就被别人知道了。就他就觉得别人都能看透他的想法，嗯，然后到后来，就问他，是怎么进来的嘛？他其实是被判了刑，好像是，然后转到这个精神病院，就是因为他突然有一天，就他总觉得脑海里有有别人在跟他说话，觉得别人在他脑子里装监控了嘛？就通过那个监控，就,就就有个摄像头，就这摄像头要在跟我说话，就有一个声音在指使我去做一些事情，然后后来就有一天，就这个。声音就跟他说说杀了他杀了他，他就把他老婆给砍
0: 了。我
1: 天！嗯，然后他再进来，进来了之后，你就觉得他时而正常，时而不正常。他就一直他说他一直在跟那个脑海里的声音做抗争，他抗争不过他，他就觉得他在被命令做一些事情
0: 。这个在一些小说里看过。对，我就觉得
1: 有一些精神病人的想法，其实在很多什么科幻小说啊，或者是。我们看的一些悬疑小说里头，其实都出现，对，都出现过
0: 。也可能那些小说，他们作者都是去精神病院取材的。哦，有可能。对
1: ，因为我看到时候在想，如果真的有几维的生物，我们并不知道几维的世界，五五维可能有六维、七维。嗯。但是如果真的存在了，那个人就是，假如说他真的是被选中的，而我们就是不知道，嗯、就是那种感觉。The、chosen one。但我觉得这个片子看下来就是精神上是不咋累啊。嗯。就是看的挺引人入胜的，倒是自己看还是需要很大的勇气的，因为有点太沉重。虽然说中间一直让你会看到有一些地方让你不由自主的笑出来，但是我觉得还是可以找朋友一起看一下。因为那天我找找了几个朋友一起看的，我们看到中间会就是那种呜，就是这种，然后会有那种，大家也会有的时候在。某一刻就觉得这句话还挺幽默的，就是那种
0: 。一提到精神病，大家都会想到那一个问题，嗯，就是假如我或者自己被抓进精神病院，我怎么样才能证明自己不是精神病？嗯，因为我前一阵看了一个马尔克斯的短篇小说，嗯，叫《我只是来打个电话》，讲一个女孩是她好像要晚回家一会儿还是怎么着。他下班了，他想打电话，但是找不着公用电话。这时候他上了一辆公交车，公交车拉了好多人。嗯、他就问那些人怎么能打个公用电话，或者你们这是去哪儿能带我一程？然后这个公交车，其实大巴车就停到了一个精神病院门口。嗯、公交车上的人都是病人。哦、他一他看到是精神病院。也没处，也反而是问那个门口那些保安之类的，嗯、我能不能进来打个电话？
2: 嗯
0: 、然后就被拽进去了。<笑>我去，因为那里边的人肯定会在想，谁会来精神病院打电话？嗯、你那肯定你就是精神病的，这么一进去就关了好多年。我她丈夫呢跟她原来就有矛盾，怀疑她出轨。嗯，她向她丈夫求助，她丈夫就说你再多关她几年。哦就这样，他关了好多年才出来。就有时候我在看这样的小说或者类似的电影的时候，就有一个恐惧在
1: 、哦。嗯，我也是
0: 。对，假如有一天有人暗害你啊，嗯、或者你无意间你被塞进去了、嗯，怎么能证明？你解释不清楚。嗯，因为原来有人做过实验，让一些精神科的医生关进去一段时间，嗯、他们也出不来。啊，
1: <笑>他,他们没也没有办法自证
0: 。对，就没办法自证
1: 。那是不是？可以说，其实我们之所以没有办法自证，是因为所谓的正常人是没有一个恒定的标准的、啊啊，或者是人多多少少都会在精神方面有一些波动
0: 。对呀、啊，你想，你那时候，你看你刚刚说那个老傅，他逻辑清晰地说证明自己不是精神病、嗯，但照样会被人一直关在那里。嗯，我想另外一个问题就是在于我们。假如一个人你觉得他是精神病，但是他没有伤害任何人，那为什么要把他关进去
1: ？关进去是，他有的时候不伤害别人，但是他可能会伤害自己。嗯，因为有的时候他可能不吃不喝呀，如果不是药物或者医生控制他的话，他可能会自我伤害也比较大
0: 。我觉得一个精神病人跟那种不合群的人、边缘人要区分开。嗯。比如我，我记得我生活中多多少少有认识一些，嗯，就可能心里有些问题，或者性格缺陷也好，就是你总感觉跟这样的人相处过程中啊，他跟其他人有很大的不一样，嗯，挺烦的，就是你累了，不想跟这人来往了，嗯，我有时候会觉得，可能那些精神病人他们的家属，咱们有时候可能会轻描淡写的说啊，人家也没啥不正常的，就是我觉得挺挺好的，但可能。家属、朋友跟这样的人相处过程中，这真的是很煎熬，很煎熬。嗯，你把他送进精神病院，有时候可能是图自己一个清静的感
1: 觉。有科学的治疗话会好一些。
0: 嗯
1: ，因为我小的时候，我记得家家属区里面就有一个爷爷，就感觉疯，有点疯疯癫癫,癫的、嗯。大家好像对于疯疯癫癫的人就，就就统一概括叫他，他就是精神病
0: 。啊，对对，他就是精神病，是。
1: 其实后来随着这几年，比如说知识面越来越广，或者是一些医疗条件越来越进步，才知道其实可能要分很多种嘛。嗯、比如说很严重的那种重度抑郁，嗯，哦、呃，就是已经严重到他可能要做出一些伤害自己的或者伤害他人的行为，或者重度的什么躁郁，就是很多种这种的、嗯。其实你要是在小的时候。那一句话都概括了，都精神病，就是那种，<笑>因为老人他们也不懂嘛。对，咱们以前人不太注重心理健康的，但是我们现在都知道，比如说你可能有抑郁症什么，这都是很正常的一件事情。现在人生活压力也很大，然后精神压力也很大。对对，这种的，就是也没有说什么一定要掩盖着或觉着怕别人瞧不起自己或者怎么样的。包括最近看那个《再见爱人》，有一对儿。叫呃卢哥和苏世丁，好像很多人就一直在讨论说，因为卢哥原来是一个本身比较乐观阳光，其实就是啥也不太想那种他，然后他认识。苏诗丁的时候，苏诗丁可能是因为一些原生家庭的问题，他其实心里是一直比较压抑自己的。嗯，说苏诗丁爱上卢哥是因为卢哥在把所有的灯，他们俩第一次见面把所有的灯关上的时候，因为因为卢哥是那个舞编舞编舞的演员，嗯，然后他们俩就很放松的跳了一支舞。卢哥在某方面是有能力把苏诗丁给拉出他那个心理压抑的那个状态，嗯，但是如果作为亲密关系，伴侣程度上，就是你长时间在一起，你发现这个人你一直在拉拉他，但是他时而出来，时而出不来，或者是可能更长的时间是出不来的那种状态，你自己也会觉得自己可能会比较，我为什么就拯救不了他呢？我无能吗？还是就会被他拉入到那种心理压抑的状态？就其实是很难的，我觉得。因、
0: 哎、为我是想起我认识的两个人啊，嗯、一个是。小时候一个，我们都叫他傻子，都不叫精神病了啊！ Uh, uh, 精神病我们都都不用了，直接叫他大傻子。嗯、uh, ，据说是因为高考落榜。嗯、
2: uh, 啊
0: ，精神病就会感觉这个人整天嘴里骂骂咧,咧咧就没有停过，你也不知道他骂谁。嗯、uh, ，但就是满嘴脏话。嗯、uh, ，而且精神极度亢奋，他就属于那种算是重度的，应该是，就他是几乎就说不成一句完整的话。你没办法跟他真正意义上的交流，除了吃饭、喝水、吃喝拉撒这些，他可能记得。还有一个呢，就是就是我叔叔。你叔叔啊，对，他是我们那个地方我们村里的唯一的一个大学生。你想，八十年代末九十年代初那时候，大学生还是挺稀罕的。在那个年代，他思想都比较激进嘛，思想比较激进，就是回到我们那个地方法院工作。后来觉得不想在这个事业单位待了，要出去创业当律师。嗯
2: ，
0: 可能也是因为这个什么创业失败啊，各方面的原因，就对他精神上有刺激。就是，反正我就记得，我印象深的就是去他家，他家有一个非常大的书架，很多书、嗯，什么庄子啊、墨子啊，什么关于法学的一些书。这在我们那儿就是真的是很稀罕的一个人。嗯。呃，他呢还经常给要给什么《南方周末》投稿啊，写文章啊。当然就觉得这样的人在我们那儿很少见。嗯，他精神受了刺激之后，一张嘴还是那些什么法学啊、什么哲学上的词汇。这就是有时候会让我们身边的人就觉得这个人你没办法跟他交流。嗯，而且作为一个没读过什么书的人，像我爸呀、我伯伯啊，其他那些人就觉得你这样的词汇是在羞辱我们。嗯、哦。所以，身边的人有时候会等于是我来教训教训你，就作为哥哥，作为长辈，就打他干嘛？这、嗯、对他就是一个很非常大的精神刺激啊！那、哦、他更严重了，真的就是进精神病院
2: 了
0: 。嗯，一开始可能还只是一个事业上受挫的一个知识分子，嗯，然后硬生生就被变成了一个真正的精神病，进了精神病院。然后现在他好些年出来之后，发现。很长一阵生活不能自理，嗯，就就成了一个可能生活能力非常低下的一个人。我现在想想就觉得非常可惜。嗯
1: ，怎么越聊越沉重了？哎呀<笑>，这这早知道我应该还是在后面聊啊<笑>，不应该后边后边沉重不彻底收不住了，<笑>不应该先起这个头。对，但我觉得这个纪录片还是
0: 求嗯
1: 可以看一看。对对对，伯伯这次带来了什么书呢<笑>？
0: 你感觉像一个少儿节目的主持人一样<笑>，充满了好奇。啊，我今天就是分享一本书啊，一个日本作家叫中岛敦儿啊，不是，<笑>中岛敦啊，嗨、哎，我还这
1: 还得是咱北方儿化音
0: <笑>，因为我小时候我们那儿。呃，因为刚刚说我叔叔我们村里那人，我想起我们那儿一叫胖子嘛，嗯，都叫胖墩儿。哎、啊，我们那儿也是小胖墩儿。一说胖墩儿，想起墩儿这个词叫，叫中中岛墩儿。
1: 中岛墩儿，为不知道为啥，你一说中岛墩儿，就感觉是村里出来了一个大作家。
0: <笑>对对对，他是日本现代作家，一个上世纪初，他是出生于一九零九年、啊、哦，逝世,世于一九四二年啊、哦，也是一个。
1: 英年早逝的作家，对对对对，日本好多这种<笑>短命的天才，呃、对，像那个芥川龙之介
0: ，对，还有那个
1: 三岛由纪夫，啊
0: ，还是别<笑>别列名单了哈、啊，我刚,刚一直想说那个
1: 太宰治
0: ，一直没想起来。哦、嗯、哦哦
1: ，我以为你要说他们几个呢。嗯、对
0: ，中岛敦啊、呃，也是一个类似于天才作家，他呢风格跟其他人还不太一样
1: ，嗯
0: ，他呢是。叫翻案文学的代表人物之一
1: 哦。什么是翻案文学
0: 啊？翻案文学啊，不是说说替谁谁翻案那、哎、包青天他是在日本很长一段时间，他们会根据中国或者说西方的历史事件，一些已有的文艺作品、嗯、进行一些改编、二度创作。哦，这个叫翻案文学
1: 。那芥川龙之介也是这这个风格的
0: 啊？对对，嗯他再加上他的父亲呢，他的祖父都是专门研究汉学、嗯、研究中国文化的人哦，所以他的这个中国文化造诣非常深，嗯，相当一部分的作品都是根据中国的历史事件改编，所以咱们如果读他这个小说呀，有一种亲近感啊、哦
1: ，我以为需要一本什么《中华上下五千年》
0: <笑>，他有根据那个《史记》那个李陵，也就是李广的孙子改编的一个。同名小说啊，有根据一些唐传奇啊，这个《西游记》啊，嗯，就改编的一些作品
1: 。哎，那听起来感觉会挺有意思的
0: 啊！对对
1: ，早期同人文是不是？<笑>对，可以可以,可以说是早期的同人文了<笑>
0: 啊。呃，这个小说集叫《山月集》啊，不是不是叫《山月记》。哦哦，山《山月记》《山月记》呢，就是它的其中一篇短篇的名字。哦。嗯。这个短篇的小说的内容也非常，故事也非常简单，就是有一个叫李征的一个文人，嗯，啊，可能就是少年天才，自负才气，嗯，一直想写出传世之作，但是因为种种原因呢，就没能达成自己的目标。一方面自己觉得自己空有一身才华，无处施展，或者没有取得自己应有的名声，有一种自大的心理。但是又因为自己成就不高，嗯、有一种自卑心在、嗯，在这种强烈的情绪刺激之下，他发狂了，变成了一只老虎。哦、开篇其实不是通过他的视角，而是他的一个朋友，在赴任的旅途中碰上他，他已经变成了老虎、嗯，在向他的朋友诉说自己的变成老虎的成因。嗯，这个故事我觉得，首先故事性上就非常的精彩，嗯、因为他小说家嘛，你写这个。小说不能直奔主题而去嘛？嗯，他写的一些这个李征的心理，我觉得也非常有意思。就是他变成了一只老虎之后，他开始具有了老虎的那些生理的特征。因为老虎嘛，肯定不能像人类一样开始反思啊，开始之类的就是变成老虎之后，就是忘就是忘记了自己是一个人。
2: 嗯、啊
0: ，就是时常会慢慢的变成老虎的秉性，而忘记了自己曾经是一个人，只是一个残片、短暂的记忆在。嗯，就有点像庄周梦蝶一样、嗯，不知道是老虎变成了人、嗯、还是人变成了老虎。
1: 感觉他们这种有点像寓言小说，又有点那种感感觉的那种
0: 。对，嗯，然后他变成这个老虎，跟自己这个朋友讲述事情的时候，有一段话啊，就非常的有名，在网上广为流传啊,啊
1: ，各种平台上都会截取这一段，但是不知道上下文的语义是啥
0: 。对，我给大家念一下啊。念一念<咳>
1: 啊！哎呀，哎呀，感觉你要变老虎了呢。<笑>
0: <笑>这段话叫：呃，我生怕自己并非美玉，故而不敢加以刻苦琢磨；却又半信自己是块美玉，故又不肯庸庸碌碌,碌与瓦砾为伍。于是，我渐渐的脱离凡尘，疏远世人，结果便是一任愤懑与羞恨日益助长内心那怯弱的自尊心。就这一段话就在网上很有名。嗯
1: ，每一个创作者都这么觉得是吧？对
0: 对对，嗯，一方面有时候作为创作者，可能有时候写出那么一两句的好句子，嗯，画上那么一两笔，觉得还不错的线条色彩，咱们也写过一些好段子，对吧？有一些观众给你喝彩什么的，嗯，会有短暂时间的自得。我怎么这么牛逼呀、嗯？我怎么这么好呀、啊？会有这样的一个。觉得自己是这个天才,天才，天才，举世无双，嗯，对吧？罕有匹敌。嗯、但是，真正你在一个低潮期、嗯，你相当一段时间没有创作出好的东西了，会在想我是不是不适合干这行？嗯
2: ，对，
0: 对我是不是没有任何的才华？嗯，或者说我就算有才华，但是那是过去，嗯，现在已经是江郎才尽了
1: 。时时刻刻都会有这样的拉扯，对对
0: 这样的一个拉扯，然后。但等他一个长时间之后，你会觉得自己没有取得一定的成就，嗯、那种悔恨感，在这里边他是用了一个那种象征的手法嘛，嗯、这两种情绪的拉扯，他直接就变成了一只老虎，它叫妄自尊大的羞耻心。他说人，人没有任何人都是驯兽师，而野兽就是个人的性情，就是我们这种妄自尊大的自尊羞耻心呢，相当于内心的猛虎。那假如说你这个人，你的内心能让自己达到一种平衡，就是你个人的心态比较好，你是能驯服内心这头猛兽。嗯。但是如果驯服不了，你就真的变成了一只老虎。当然，小说是写的这样具象化。那如果咱们在生活中，就是可能就是像有点像刚刚你说过的那个球一样，嗯、啊，对吧？是我内心的猛兽越长越大，就会。我可能可能变得不近乎人情，就就是成了一个大家心目中的一个人不好来往、不好交往的一个
2: 人。
0: 嗯，其实书里说过这个李征的这个故事，大概是说年少时期就很有才华。嗯，但是呢，不甘心与那些身边那些庸庸碌碌之辈为伍，不甘心就是做那些一些做官儿、做那些俗务，跟那些对吧？这个人虽然官位比我高，但是呢，没有什么才华，每天给他这个行李下跪。那么折损我的这个美名，
2: 嗯
0: 啊，干脆啊不跟他来往了，我就辞职回老家干个小官就是以诗名传世。但是呢，你遁世之后，你的最直接的问题，收入啊下降了很多。
1: <笑>哎呀，共情了吗？这不是？对
0: 你这个收入不如以前了，你可能你确实不用不用应酬了，那你生活不下去了。慢慢你这个生活所累，你也没办法非常好的去创作。慢慢发现自己求功名没有求得，这个诗诗书的这样的才华的名声也没有达到，嗯，就充满了各种悔恨之感，就是这种情绪的拉扯，最终变成了一只猛虎。我刚刚有时候就在想，这就是一个创作者的一个心态。第一，就是可能我们不是说每个人都是那种天才，我不用这个很用功，我也是个天才，啪啪啪一下就就就。就达到了别人就是一辈子达不到的成就，嗯，但是我不是那样的天才，我又没有足够的去努力，嗯，就这样不上不下，最后时间过去了之后，呵呵这这这种打击感是非常这一棒子
1: 可打死好多人
0: 了，嗯，因为我记得以前看有人发一个日剧的一个截图，嗯，大概是一个老头是一个取得了非常高的成就的一个艺术家导演。大概意思是说，我最烦别人说那种，别人是天才，有什么用的才华，我我没有什么才华，怎么跟别人比？他说我这一路走来，多少比我有才华的人都在我身后，嗯啊，因为他们不够努力什么。我现在只在想那些抱怨的人，让你们把你们的时间都给我呀，啊因为他已经老了，有还有很多的想法没有办法付出实践，他是没有多少时间了，嗯，这是那种。愿头愿意埋头苦干的人，就是有愿意埋头苦干的人，有天才的人，但是夹在中间，那种不上不下的人，就是这种心有猛虎，他嗅不到蔷薇。啊<笑>、哦，是，其实
1: 对,对,对,对我之前看蒋方舟的一个采访，嗯，应该是就类似于圆桌派的这种访谈，嗯，就是聊天的局，他就说，他说创作者最怕的就是，以为自己有大的才华，结果。发现其实只有一点小才华
2: ，嗯
1: ，然后那个是最痛苦的，就是你以为你自己有了很大的才华，去做了某些事情，但你发现其实你只有那么一点点的小才华的时候
0: 。我记得以前看过一个短片，谁写的我忘了，叫《幽默家的自白
2: 》，嗯
0: ，大概是说他是专门在报纸上写幽默专栏的，嗯，<笑>一开始他还只是在，呃，平时业余之之余嘛。业余之际，投一些幽默的小文章。嗯，后来发现这个在写作方面的收入很可观。嗯，啊、写几篇文章，差不多能等于他半个月的一个收入了。
2: 嗯
0: ，那后来在想，我干嘛不把工作辞了，专职写这种幽默文章呢？嗯，他就发现自己真正辞职之后，在报纸上开了一个专栏，确实收入比以提高了。嗯，但是呢，就是巧妇难为无米之炊，没有素材，没有素材了。嗯他说：“现在他的生活状态就是，没事跟跟在自己的两个儿子身后，就偷听小孩有什么童言无忌，嗯，说出来了。没事跟朋友聊天，就说聊到这个，哎，这个我可以记下来
1: 。哎呀，这这<笑>这又一棒子打死好多人了，这。”然后问
0: 自己媳妇儿：“你平时上街买菜有没有什么新闻没有？”啊、嗯，说我怎么变得这么下作？他说：“原来那种。”一提笔，自然流淌的文字就出来了。但是现在我搜肠寡肚，各、这个渠道打听消息，但写出来的东西又特别生硬，嗯，就是那种那种感觉
1: 。所以他后后来又找了工作嘛？这
0: 个呃，没有，我我不知道这个作家是谁，但我怀疑他是马克吐温
1: 。哦，
0: 人家还是克服
1: 了。<笑>哦，还是有大的才华。对<笑>对对
0: ，人家给你谦虚一下，<笑>对吧？你当真了他还有一个短片，嗯，叫《李陵》，我觉得正好能跟这个对应着。那个李陵呢，也是根据历史事件改编的嘛，就是说李广的孙子李陵主动请缨啊，说我要去给匈奴干一场啊，汉武帝就准了。结果呢，他这个带领五千汉军啊去追击匈奴，离他大本营大概有一两千。一两千里地了，那时候就已经离大本营很远了，遭遇了匈奴主力，几乎是全军覆没。但是他们呢，呃，汉军毕竟是精锐，他带的，就是打死了匈奴得有上万人，被匈奴俘虏了，他就投靠了匈奴。但是这时候呢，汉武帝收到消息之后，以为是他战死了，啊，觉得这是个一个英雄嘛，战死沙场的英雄。但是后来消息传过来之后呢，传出来了说他不是战死沙场的英雄，他通敌投靠那边了。嗯，而且尤其是说他还帮助匈奴去训练那个匈奴的军队，还传授兵法给他们。其实这是一个误传，但是呢，汉武帝信了，汉武帝就觉得你这人不可靠，而尤其是我原来把你当成英雄，这太打我自己脸了。就把他老老婆、把他母亲、把他儿子。就是斩首诛九诛族了，类似于、嗯。而这时候司马迁帮他辩驳，说人家是弹尽粮绝，这个而且又杀杀敌众多之后才投降的，啊，至于他这个有没有帮对方训练军队，我觉得有待观察，对吧？以后再打听消息。但是司马迁这一辩驳，呃，很又是激动了这个汉武帝，对吧？直接攻行。嗯。那这还有第三个人物就是苏武，对吧？苏武留须节不辱，说这个苏武是被匈奴俘虏之后一直不投降，保全了自己的名节。而这个李陵呢，是中间还会去看他们。这里边最纠结的就是李陵，就是他在匈奴觉得自己是汉臣，他从来不参与这个针对汉朝的攻打，或者说军事策划会议，他也不参与，就是你们。呃，如果是攻打其他的一些军队、一些国家，我会参与；但是攻打汉朝，我是不会参与的。嗯。而这个匈奴这边待他也非常好，他在那那,那呢就会感觉汉朝有些人这种繁文缛节啊，一些虚假的那种儒家的那种礼仪啊，还不如这边人说话爽快直接。对这种匈奴的文化，又会有一种欣赏、嗯。而且在这里边，这个单于的儿子对他还不错，俩人结交了这个非常深厚的友谊。嗯。他慢慢就是这个身份的认同上产生了一种危机感，而与此同时，他去看了这个苏武。苏武呢，就是被匈奴俘虏了之后呢，就死活不投降，而且自己生活非常窘迫，吃牧羊。对呀、啊，吃的是毡毯，跟雪渴了就喝那个血，血融化的那个水。对吧？那个单于说：“等公羊下小崽了，就放你回去。”那其实就是一句空话嘛。当他看到苏武的时候，他会有一种疑问在：说你这种坚守有什么意义呢？你甚至不如死了算了，因为在汉朝没有人，大家都不记得你苏武在这个地方了。嗯。而且你在这儿真的是生不如死，一个人孤苦伶仃在这儿，没人跟你来往，你是吃饭喝水都成问题，你都快把自己的语言给忘了，你都快退化了，坚守。没有任何的意义，你不投降也就算了，你为什么不去死？他甚至会这么去想。嗯，而这时候司马迁呢，也是在汉朝的司马迁受辱之后，长一日而久回，就是他还要写史书。一旦写这个历史书，写到出现阉竖，嗯，呃，太监这这这党这样的词汇的时候，他就是说是浑身冒汗，觉得这种耻辱的感觉又回来了。但是他要。一直要写下去，说我只有在表达的时候，能给我带来快乐。嗯，我只有耐心的写完我这本史书，算是我生存的唯一的价值和意义。嗯，那这小说的结尾，那就是苏武这个人又回到了汉朝，啊、呃，因为后来这个匈奴跟汉朝算是修好关系还不错，保全了名节之后。回去之后就非常受欢迎，司马迁完成了一部传世之作，就是《史记》。嗯，只有李陵这个人，他没有办法彻底的认同匈奴，做一个匈奴阵营的一个人，但是他又回不到汉朝，又没有办法回去
1: ，变成了一个局外人。<笑>对
0: ，也是这样相互拉扯
1: 。<笑>哦，你这个还挺有意思的、哎，谁赢了呢？感觉都没赢，都输了
0: 。<笑>这是我我看的时候也是感觉。这个李陵就是活的一个，他是一个活得非常纠结的一个人。嗯，中间有汉朝的使节来劝他回去，说那个你看你的当年那些朋友现在当了宰相了，所以现在你现在回去啊，肯定会也保你做个官做，没人再敢指责你什么投降啊那些事儿了。嗯，啊，你毕竟是汉朝人，再回去你在这儿待着跟各种不适应，你回去做一个高官多好。嗯，但是匈奴对他又还不错。他又想起自己在汉武帝那儿受的屈辱，汉武帝把他的一家老小都杀
2: 了。啊
0: 、哦！匈奴派他去攻打汉朝的时候，他又不忍心。嗯，就这种沉沦又没有彻底沉沦的这种感觉。如果他那时候彻底的投降给匈奴，也是四处征战，可能也会成为一方的一个霸主，嗯、一个名臣，也会在历史上有一笔。如果他回去，也会成为这个汉朝的一个。将军什么的，但是他无所适从。他说，最终呢，在在这个，他唯一的功绩就已经停留在他投降给匈奴之前那一仗了。反而他质疑的那个苏武，就是那种忍了十九年，你觉得渺渺无期，嗯、呃，渺渺无期，没有人记得你，甚至大家都不知道你还活着。嗯，最后对吧，获得了一种成就，别人的认可。但当然，这种认可跟苏武所付出的又远远不匹配。对。就是他那种坚守，呃、嗯，他他想了想说，苏武之所以坚守，就在于他是想不要输给单于，因为单于曾经许诺给他，就是如果你投降，给你高官厚禄，那么苏武就觉得，如果我投降，就是我输了；，如果我自杀，也代表我输了
1: 。活下去成为他的信仰
0: 。对，活下去就是我的信仰，就嘲笑你这个单于。嗯。但是在旁观人看来，无论是匈奴还是汉朝，都把你给忘了，你这种坚守就没有意义。是，但是后来的这个结果来看，他的坚守是有意义的，嗯、也就是大家还还记得他
1: 。苏武好像是在匈奴那儿待了四十年，我记得还是三十五年。当时是再回到汉朝、嗯，他是相当于年纪不到中年去的嘛，然后暮年才回来的
2: 。嗯对
0: ，这
1: 个事情我小的时候看那个历史书，包括看那个电视剧《汉武大帝》什么的，都会把它当就是一个重要的章节，嗯、会勾勒他嘛。对对，就是把它勾勒成一个英雄。是，嗯，就是不屈不挠去另一方。我哪怕我就是一直喝着这种山泉水，就是化雪化了的那种水，对，吃那种羊肉都是冰冷的，有时候可能还得生吃。他吃的都
0: 不是羊肉、嗯、是那个毡毯
1: 。毡毯是什
0: 么？就是他们有时候类似于蒙古包那样的嘛、嗯。我拿那个羊皮啊、动物毛皮做的那个屋顶或者地毯。哦哦，那吃的、嗯、那电
1: 视剧里还是美化他了、嗯。那电视剧里他还搁那吃吃羊肉呢，说是冻的冷的羊肉、嗯。我小时候看，我就会觉得他好厉害呀
0: 。嗯，我做不到。那谁谁能做到、
1: 嗯？对呀、啊，我是觉得。四十年，而且那个时候他不知道他一定能回去、哦嗯，他一定能活下来，他甚至都不知道。嗯，但是他就有这个信念
0: 。呃，我还想起那个前一阵啊，我们做的那个什么《暗杀岁月》嗯，嗯，那个是一个特工的回忆录嘛，叫陈恭恕、嗯。嗯，他其实原本原本在台湾写的这个书名字叫《英雄无名》。嗯，他说其实，在当初的中统特工得有好几万。啊，但真正留下名字的没几个，很少。当、呃、然，有些他也是烈士，但是呢，就在被日本人抓获之后秘密处决。嗯，就是一没有留下尸体，二也没有留下名字，因为在当时的话，他们发展特工就没有一个像今天可能非常严格的一个统计在。
2: 嗯，比
0: 方说我派你去出任务，你在当地执行任务的时候，你觉得这个人可以发展一下。嗯，你把他吸纳过来一块工作，你吸纳过来之后呢，由于这个情况特殊，你又没有办法报给组织，嗯，然后这个人就死了。这个人死了之后，那如如果这个人他们一块就是什么牺牲了，或者说断线了，都单线联系，有一环断了，就没有人记得这个人了。是，对，像苏武这样的还是能留下名字的，那其他人就没有任何的信息和资料留下来。嗯、他家里人也以为他是失踪了，不知道去哪儿，一下断了联系。
1: 苏武能留下来，还是因为历史记录了他？
0: <笑>对对对。但这本书它主要就写的是李陵嘛，嗯，就进退维谷，左右为难
1: 。这书感觉还挺有意思的，你看完了吗
0: ？啊、哦，我我看完了，还啊、哦，它是一个短篇集，还有最后一部、哦，不，最后一个短片没有看完
1: 。我借走去看看，看
0: 完、嗯。可以去看。这个在日本文学界对他的评价比较高啊、哦，说川端康成说。他是我心目中比芥川龙之介
1: 还要有，要优哎呀，那我一定要看看，因为我特别喜欢芥川龙之介。但是我
0: 看了之后啊，你
1: 觉得不如芥川龙之介？我
0: 觉得川端康城有点
1: 夸大了
0: ，夸大了，有点社会了，对，有点溢美之词<笑>啊。因为我看下来会觉得，第一，它的主题重复、单一、嗯，基本上都是呃拿一个古代的题材在写自己，作为一个知识分子。嗯，一种那种思绪，它的主题有重复有单一的地方。嗯，它不如芥川龙之介，芥川龙之介它的主题我觉得是比较多样、比较丰富的，技
1: 术比较全面。<笑>对
0: ，而且就题材来讲，芥川龙之介写的也也也非常多。
1: 对对
0: 对，但是它的全都是古人故事的那种，我觉得题材上就不够丰富。嗯、哦，也是
1: 也是，芥川龙之介有一些想象文学的那种
0: 。当然也可能是、嗯。我只看了他这一本啊，啊、哦，但不过他一个青年作家，他其实留下来的作品本身也也不多
1: 。但是我觉得能写出刚才那个创作者的那一段的，也非常厉害了。对，我说人家也非常厉害了，我这是站在什么角度？<笑>
0: <笑><笑>这个集子里的故事，呃，只有两篇不是根据中国历史文化改编的，其他都是。呃，有写过在列子汤问出现的一个神射手季昌。还有一篇叫《悟净出世》，杀悟净嘛，其实是以沙僧的视角来看待《西游》oh, ， oh. 看待唐唐僧师徒啊，还有一些春秋战国时代的书啊，时代的故事啊，包括孔子啊，嗯，还有刚不刚,刚刚刚提到的李陵啊，《史记》中出现的人物、嗯，基本上他就是一个就泛案文学的代表人物，理解了吗、嗯
1: ？都写中国的故事，是不是就是跟他父母有关系？
0: 父亲、祖父都是研究汉文学的
1: 啊、哦，所以他可能从小对这些故事也比较
0: 熟悉。还有一点就在于他，他、呃、说是原来汉学在日本是一门显学，就是学的人很多、嗯、啊，也是一个热门的一个学科吧、嗯。大家都讨论，干这行也多。但是后来这个明治维新、西学东渐之后、嗯，大家都学西方了嘛、嗯，西方的文化呀、文学呀、艺术啊，各方面涌入，汉学就。无人问津了啊，就成了一个冷门的一个东西了。嗯、所以他，你看为什么写这个《山月记》李陵？我估计也是内心会受到一种刺激，有一种自己种怀才不遇啊那种
2: 啊感觉、哦。明白
0: 。一百多年前的同人文，啊、呵
1: 呵推荐给大家。推荐给大家
0: ，中岛敦的《山月记》
1: 。怎么？我感觉咱俩各自沉浸在了各自推荐的情绪里
0: 。也可能是因为这个奥密克戎的影响啊。好
1: 好好好这个
0: 。思考脑我经
1: 常脑雾。最近
0: <笑>脑雾是什么
1: ？脑雾就是，比如就是说，奥米克戎阳过了之后，你就很、嗯、大脑就是就是容易出现一些一片空白，记不起事儿，然后反应慢啊，记忆力下降的这种、哦
0: 。我记忆力没有下降，嗯，但是就是这个觉得自己自己思考能力有有一些减退，嗯，经常一个事儿想不明白，啊，包括我在看书的时候、啊，我现在不能看一些稍微有一些。理解烧脑的书，的书嗯、理解门槛的书。<笑>我前一阵看一个社科的书，看不懂啥意思，一遍一遍的看，看不懂啥意思。
1: <笑>但我最近，我为啥说我想想聊那个看不见女性？嗯，但是我没法聊。嗯，我也是，因为他那也是一个社科的书。对。我这两天一直就是在飞机上，然后就看嘛。嗯
2: 。
1: 正常来说应该能看完，但那一篇看下来，我看了五遍，我说。怎么每一个字儿我都认识，但是我就是理解不了他在讲什么。<笑>我当时觉得可能是我休息不好、睡眠少啥的，嗯、但你这么一说，我也要想一想，是不是思考力下降
0: ？我觉得也是，因为我最近看一本关于法律方面的书嘛，又是讲的这个欧美的一些法律，他有时候会讲一些什么、呃、这个案件，对，什么陪审团呀、啊、星庭法院啊、什么高级法院啊，我看的时候这个看到头都大了。嗯。本来这些词汇吧，单一的词汇你就得去查资料。你说,说你这大量的涌过来的时候，又组成上下文，嗯、看不懂了。是是。为什么推荐《山月记》
1: 哎？因为它好读
0: ，因为相对来说它理解门槛没那么高啊。最起码字面意思我能理解，对吧、啊？我看那些社科的，我现在连字面意思我都看不懂。为
1: 什么推荐那个纪录片呢？哎，咱都不用看文字啊，<笑>咱看咱那那那那都是中国话，
2: 对对，听都
1: 行
0: 。这个再恢
1: 复恢复我们俩
0: 是是。是希望这个奥米克戎哈，这个这个早日在咱们这个神州大地上结束啊！好，感谢大家收听这一期的围炉白话啊！我们推荐了这期一部纪录片叫《球》，啊，还有一部、呃、日本作家中岛敦的《山月记》。好，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。
2: 我。